0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Was ist die Uni? Wir schauen genauer hin, wie die Universität und sie umgebende Institutionen funktionieren und welche Menschen dahinter stecken. Heute sind wir nicht direkt an der Uni, sondern bewegen uns im Bereich der Finanzierung. Wer nicht unbedingt in den Genuss von BAföG kommt, der ist entweder auf die Eltern angewiesen oder auf einen Nebenjob. Hier kommt die studentische Arbeitsvermittlung ins Spiel. So eine existiert auch in Dresden und dazu haben wir Miriam Gamma zu Gast. Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende der STAFF und wird uns mehr über ihre Arbeit und die Arbeitsvermittlung erzählen. Herzlich willkommen Miriam.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gern. Ja, unser, unser Prozedere ist ja quasi immer diese persönliche Frage, wie wird man denn stellvertretende Vereinsvorsitzende der studentischen Arbeitsvermittlung? So wie du mir erzählt hast, bist du ja schon länger dabei, als was du quasi als Amt übernimmst.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt schon seit einem Jahr dabei, über einem Jahr sogar, kannte die Stuff aber schon seit Studienbeginn. Also ich studiere jetzt im vierten Semester Politikwissenschaften, habe vorher auch schon eine Ausbildung gemacht hier in Dresden als Assistentin für Hotelmanagement und konnte dann noch ein Studium mit aufnehmen. Und äh, natürlich merkt man dann nach der Ausbildung, dass das Geldverdienen doch nicht so einfach ist, wenn man studiert. Und ähm, deswegen kam ich zur Stuff, um mir eben den Job zu holen. Und ähm, ja, nach dem zweiten Semester hatte ich dann die glückliche Fügung, dass ein Vermittlerjob frei wurde bei der Staff und dann ein Kumpel von mir derzeitig da gearbeitet hatte und mir äh, das freundlicherweise mitgeteilt hat, habe ich mich da gleich beworben. Und äh, ja, das hat dann auch gleich geklappt. Und dann war ich als Vermittlerin tätig. Und ähm, als Vorstandsvorsitzende oder Stellvertreterin habe ich mich eigentlich erst kurzfristig entschieden, mich zu bewerben. Dadurch, dass ich ja wirklich noch nicht lange bei der Staff dabei war, ähm, dachte ich, ich habe vielleicht noch nicht so die Erfahrung. Aber ähm, ich habe mich dann trotzdem beworben und es hat dann auch geklappt. Und wir haben ja immer so offizielle Wahlen im Verein. Einmal im Oktober wird der Vorstand neu gewählt. Der besteht aus drei Mitgliedern, dem Vorsitzenden, Stellvertreter und dem Finanzvorstand. Und ja, da wurde mir das Vertrauen ausgesprochen. Und darüber habe ich mich gefreut und jetzt bin ich auch schon seit Oktober dabei.
0: Und welche Aufgaben hast du denn damit übernommen als stellvertretende Vereinsvorsitzende?
1: Dadurch, dass ähm, der Vorsitzende auch neu mit ins Team kam, äh, haben wir erstmal eine Brainstorming-Runde gemacht und die Aufgabenfelder neu verteilt. Ähm, dadurch, dass wirklich oft ein Wechsel im Vorstand vorgenommen wird, Studenten scheiden ja auch ziemlich schnell aus, sind im Praktikum, oder gehen woanders hin zum Studieren, haben wir eine hohe Fluktuation in der Staff. Das ist auch eine, eine Problematik, mit der wir uns stellen müssen. Und äh, wir haben mal halt dann im Oktober gesagt: Okay, ähm, wir gucken jetzt mal, wer Kompetenzen übernehmen kann. Unser Finanzer war schon gut mit dabei, deswegen hat er auch äh, sein seinen Posten innebehalten und ähm, wir haben uns dann aufgeteilt. Der eine übernimmt Büroorganisation, der andere ist mehr für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wichtige Entscheidungen wollten wir natürlich alle tragen und ähm, generelle Grundsatzentscheidungen wird sowieso jetzt nicht hierarchisch getroffen, sondern ähm, dadurch, dass wir nur 20 Mitglieder im Verein sind, können wir das relativ demokratisch entscheiden.
0: Du hast mir jetzt gesagt, du bist Vermittlerin geworden. Mhm. Hast du vorher dann auch äh, richtige Jobs quasi, die von der Staff vermittelt werden, angenommen und welche waren denn das denn?
1: Ja genau, also ähm, ich war ja vorher in der Gastro tätig und ähm, wollte mir diesen Bereich auch jetzt nicht ähm, zuschließen und da immer mal wieder ein bisschen Geld mit verdienen können. Und ähm, ich war dann zum Beispiel bei Sommerfesten, habe da gekellnert oder war in Marketinggeschichten involviert von Firmen, die zum Beispiel Flyer verteilen mussten. Oder ich hatte mich auch mal auf einen äh, Stadtgästeführer-Job beworben, hat leider nicht geklappt. Ähm, ja, so hat man sich immer wieder versucht, ein bisschen mit Jobs über Wasser zu halten.
0: Also man kommt ein bisschen rum, so wie das klingt. Also Marketing und äh, ja, Gastro das ist ja irgendwie so sehr vielfältig. Also da sind wohl die Einstiegshürden relativ niedrig, oder?
1: Mm, ja, man kann äh, dadurch, dass wir so eine breite Palette an Jobs anbieten, kann man auch ähm, sehr gut... Äh, sich die Sachen, die einen gefallen oder die man auch machen kann, rauspicken und man kann sich auch vorweg schon seine Kompetenzen im Profil angeben lassen und dass man dann auch den äh, Newsletter, den wir zuschicken, nur mit den Jobs gefüllt bekommt, die dann auch für einen persönlich passen und deswegen habe ich zum Beispiel Gastro angegeben oder Hilfstätigkeiten, leichte Ta Sachen, die ich halt machen konnte.
0: Und bevor jetzt wir zur Arbeitsvermittlung selbst kommen, können wir ja erstmal noch ein bisschen über den Verein quatschen. Wie ist denn der Verein aufgebaut und was war so diese Idee, dahinter eine studentische Arbeitsvermittlung zu gründen? Also man hat ja schon vielfältige Arbeitsvermittlungen vielleicht für Studenten. Da sind ja die Leute mal wieder gesucht. Also ich bin selbst, glaube ich, bei einer irgendwo angemeldet. Da kriege ich immer noch die E-Mails, dass da für irgendwelche Aufbauten Menschen gesucht werden oder für Gastronomie. Und wo kommt diese Idee her, dieser studentischen Arbeitsvermittlung?
1: Also diese Idee der studentischen Arbeitsvermittlung ist, soweit mir das bekannt ist, in Deutschland einzigartig, dass es wirklich von Studenten für Studenten ist. Und ähm, das, der Verein an sich wurde 1992 gegründet, ist auch eine Hochschulgruppe. Also ähm, hat sich auch aus der Idee von Studenten her gegründet, dass man doch den Studenten, die schon an der Uni sind, eine Möglichkeit gibt, Jobs zu finden. Nicht nur, um sich während des Studiums Geld dazu zu verdienen, sondern eben auch, um Perspektiven zu eröffnen, sich nach dem Job auch gleich besser im Berufsleben zurechtzufinden. Und daraus entstand die Idee, erst als ganz kleiner Verein mit drei Leuten wir konnten damals auch nur ein bis zwei Tage in der Woche öffnen. Und ähm, die Technik war auch noch nicht so weit, dass man das jetzt online machen konnte. Deswegen sind Angebote auch postalisch eingeholt worden von den Arbeitgebern. Wir hatten damals Aushänge in der Mensa, in der Stura-Baracke vor unserem schwarzen Bre Brett, das ja immer noch mit aushängt. Und ähm, ja, so hat sich das halt langsam entwickelt. Und ähm, wir hatten dann natürlich auch... Äh, die Technik mitgenutzt und uns irgendwann mal ein Vermittlungsprogramm angeschafft. Und ähm, seit 2011 gibt es das jetzt und damit können wir halt schneller Angebote einstellen und ähm, konnten auch seitdem äh, massive Zugänge verzeichnen, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite.
0: Jetzt ist ja nicht nur der Vereinsvorstand, der im Verein existiert, ihr seid ja einige Mitglieder mehr. Ja, wir, wie unterscheiden sich die Tätigkeiten? Also wie ist dann eure Struktur aufgebaut?
1: Also wir sind insgesamt 20 Vereinsmitglieder. Davon gibt es zwölf Vermittler. Zehn äh, von diesen Vermittlern haben die wöchentlichen Schichten. Also von Montag bis Freitag haben wir ja von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Und an jedem Tag gibt es zwei Schichten, die eine von 9 bis 12, die andere von 12 bis 15 Uhr. Und die zwei anderen Vermittlerschichten, ähm, ja, die widmen sich ein paar anderen Tätigkeitsbereichen, die eine davon macht Qualitätsmanagement, also die steht in Kontakt mit Arbeitgebern. Sie telefoniert sehr viel und ähm, guckt, ähm, was, wie hat sich, haben sich Dinge entwickelt, welche Angebote wurden wie wahrgenommen. Es gibt es auch nur äh, erst seit diesem Semester und ähm, es, seitdem ist es eigentlich ganz gut angenommen worden. Die Arbeitgeber freuen sich über den Kontakt ähm, und man kann auch, ähm, Neuigkeiten ganz schnell äh, umsetzen, also wenn zum Beispiel noch mehr Studenten gesucht werden, dann kann man da gut darauf reagieren. Die zweite Stelle beschäftigt sich mit dem Mahnwesen, denn leider ist das natürlich auch mit Teil unseres Geschäfts, dass Rechnungen nicht so bezahlt werden oder dass mal Sachen nachtelefoniert werden muss. Und ähm, dadurch, dass sich die Vermittlungszahlen so drastisch gesteigert haben, haben die Vermittler im Betrieb selber kaum Zeit, dem nachzugehen, da sich das ja doch ein bisschen hinziehen kann, man sich einarbeiten muss und einlesen muss. Und ähm, von daher haben wir diese äh, Stelle outgesourced, wie man so schön sagt. Und ähm, darum kümmert sich jetzt nur eine Person. Dann gibt es noch unsere drei äh, Vorstandsmitglieder, wovon ich ja ein Teil davon bin. Der Finanzvorstand und der ähm, Vorstandsvorsitzende. Wir kümmern uns um die Organisation. Der Finanzvorstand, wie der Name schon sagt, kümmert sich, dass es Geld... Äh, reinkommt, dass es angelegt wird und also guckt, welche Ausgaben sind zu tätigen, wo haben wir uns vielleicht überschätzt oder welche Anschaffungen müssen gemacht werden, welche Rechnungen müssen noch eingeholt werden. Und solche Sachen. Ähm, der Vorstandsvorsitzende und ich, wir teilen uns äh, die restlichen organisatorischen Dinge auf, äh, Marketing breiten marketingtechnische Fragen auf, ähm, wir haben auch einmal im Monat unsere Arbeitssitzungen, die ich im Wesentlichen vorbereite. Also was ist auf der Tagesordnung, welche Dinge müssen besprochen werden. Dann
0: was habt ihr da so für typische Inhalte, was so bei euch dann besprochen wird?
1: Ganz typisch sind Diskussionen über den Vermittlungsbetrieb zum Beispiel. Also wie wird mit Studenten umgegangen, welche Arbeitgeber sind neu dazugekommen, welche machen Probleme, welche haben zum Beispiel die Art der Abrechnung nicht ganz verstanden, ähm, solche G Geschichten, aber auch vereinsinterne Sachen, wie zum Beispiel unser ähm, Sommerfest, was wir ähm, zusammen unternehmen könnten. Aktuelles Thema ist auch die äh, Umgestaltung unseres Vermittlerzimmers und alle Jahre wieder unser Weihnachtsmann-Vermittlungsprogramm.
0: Zu dem Thema kommen wir ja noch. Du hast gesagt, äh, eure Anfragen sind drastisch gestiegen. Mit was steht das in Verbindung? Also suchen immer mehr Studenten Jobs oder hat es noch andere Gründe?
1: Ich denke, da gibt es vielerlei Gründe. Also die, dass die Anfragen gestiegen sind, liegt bestimmt auch dadurch, dass die technischen Möglichkeiten besser geworden sind, dass man online viel schneller Informationen herbekommt und dadurch auch viel schneller auf uns aufmerksam wird. Auf der anderen Seite habe ich so mitbekommen, dass die Arbeitgeber auch... Ähm, den Student als äh, Personalressource kennen und lieben gelernt hat und ähm, auch die Möglichkeit sieht ähm, schon während des Studiums an Studenten ranzutreten und ähm, die in den Betrieb zu holen und nach seinen Wünschen auch äh, zu formen. Äh, andererseits natürlich auch um eine flexible Arbeitskraft zu haben. Also wir haben ja Privatpersonen als auch Arbeitgeber, die ganz spontan Umzugshelfer suchen, die Aushilf Aushilfskräfte suchen. Urlaubsvertretungen werden bei uns auch ganz oft nachgefragt. Ähm, also, ich denke, dass da ähm, der Markt einfach auf äh, die Ressource der Student als Arbeitskraft aufmerksam geworden
0: ist. Neben der Spontanität ist, also, was zeichnet quasi auch noch so eine studentische Kraft aus? Also, gibt es das vielleicht eigentlich steuerlichen Vorteile auch für die Arbeitgeber?
1: Für die Arbeitgeber gibt es schon auch steuerliche Vorteile, wobei ich das sagen muss, dass wir als studentische Arbeitsmittlung ähm, nicht genügend Kompetenz besitzen, um da jetzt sachkräftige Aussagen zu treffen. Ähm, natürlich können wir allgemeine Aussagen ähm, den Studenten mit an die Hand geben oder auch den Arbeitgebern, wenn man zum Beispiel äh, die 450 Euro Jobs mitnimmt, äh, das kommt den Arbeitgebern immer ganz, äh, ganz recht. Dann äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, als äh, Freiberuflicher tätig zu werden oder auf Gewerbeschein zu arbeiten. Da spart sich der Arbeitgeber dann natürlich auch steuerliche Abgaben und ähm, sehr viel administrative Aufwände. Für den Studenten ist das Ganze dann auch flexibler zu gestalten. Ähm, jedoch muss man natürlich auch als Student ähm, immer aufpassen, welche... Ähm, welche Arbeiten und in welcher Höhe die vergütet werden, man annimmt. Weil wenn man über die 450-Euro-Grenze kommt, fallen natürlich wieder steuerliche Belastungen an. Und ähm, ja, da gibt es vielerlei ähm, Bereiche, ähm, in die man sich aber wirklich einlesen muss, wenn es jetzt um die speziellen Jobs geht.
0: Jetzt sind wir schon quasi bei dem, mit einem Fuß bei dem Thema der Arbeitsvermittlung, das ist quasi, was euch ausmacht. Und ähm, ich habe mich gefragt, Ihr seid jetzt eine studentische Arbeitsvermittlung und ähm, ich habe selber neben Jobs und habe zahlreiche dort Datenbanken dann durchsucht. Also es gibt da ja unzählige Möglichkeiten, quasi an Jobs ranzukommen. Was ist denn der große Unterschied zwischen einer studentischen Arbeitsvermittlung und den sonstigen Arbeitsvermittlungen, die es quasi hier auf dem freien Markt existieren?
1: Wir unterscheiden uns von anderen Arbeitsvermittlungen insofern, dass wir direkt vor Ort am Campus sind. Also wer die Stura-Baracke kennt und ähm, weiß, dass es hinter der HSZ-Wiese liegt, ähm, weiß, dass der Vorteil, wenn man mal schnell zwischen Vorlesungen Zeit hat, kann man mal schnell bei uns im Büro vorbeikommen. Ähm, das ist der eine. Zum anderen äh, sind wir ja selber auch Studenten und wissen daher auch, ähm, was Studenten wollen, was sie suchen. Und können unsere Angebote auch dahingehend formulieren. Also wir haben ja die Anfragen von Arbeitgebern ähm, per E-Mail meistens und formulieren daraufhin dann das Angebot, das wir online stellen und auch aushängen. Und können dann auch spezifische Qualifikationen reinschreiben, die ähm, für Studenten wichtig sind. Die zeitliche ähm, Belastbarkeit, also von wann bis wann muss man einsatzfähig sein. Die Vergütung wird natürlich immer nachgefragt. Und auch, welche ähm, Kompetenzen man mitbringen muss, Sprachkompetenzen, fachliche Kompetenzen, welche Studienrichtungen zum Beispiel gesucht werden. Und dadurch, dass man sich nicht nur online bei uns einschreibt und dann irgendwelche E-Mails bekommt, sondern wirklich für jedes Angebot vor Ort zu uns ins Büro kommen muss, ähm, können wir auch schon eine Vorauswahl treffen, können wir zum einen den Studenten dahingehend beraten, ist das wirklich der Job, der dann sicher wird oder der ähm, dann auch gewinnbringend ist ähm, und wir können auch den, Ar den Arbeitgeber ähm, schon mal die Arbeit abnehmen, um vorweg eine Auswahl zu treffen.
0: Ich hatte mich halt gefragt, ist dieser persönliche Kontakt noch zeitgemäß? Also seht ihr da, dass es halt diesen Erfolg noch ausmacht, dass man quasi persönlich bei euch erscheint? Also ich, ich denke mal so, das meiste läuft ja heutzutage per E-Mail ab, per irgendwelchen Online-Formularen. Meistens lässt sich dann ein, kurzes, ein kurzer Anruf vielleicht. Irgendwann kommt man kurz zum äh, Probearbeiten vorbei, wenn es langfristig ist. Und dann ist es ja quasi schon geschehen. Aber hier wäre ja quasi ein Gang mehr, um bei euch irgendwo, ja, also einen Job zum Beispiel zu finden. Und da habe ich mich gefragt, ist das noch zeitgemäß?
1: Ob es zeitgemäß ist, darüber könnte man jetzt äh, diskutieren. Ich finde ja, weil äh, gerade in Zeiten der Digitalisierung und äh, wo menschlicher Kontakt immer seltener ist, wird es einfach ähm, immer schwieriger, auch menschlich wirklich ja, sich treten. Und wir sind ja nicht nur im Büro, sondern äh, wir haben uns, ich weiß nicht, ob du schon mal in der oder Baracke warst und äh, immer in die Zimmer geguckt hast,
0: es ist sehr warm da drin, ja. Ich es war in der Stura Baracke mehrmals, aber leider nicht bei euch.
1: <lacht> es ist sehr warm, das stimmt wohl, aber auch sehr kuschelig und gemütlich. Und wir haben eine Kaffeemaschine drin und man trifft sich da auch. Und ähm, da ist der menschliche Kontakt einfach da. Und ähm, es entstehen dann natürlich auch Gespräche und man kann dann ähm, hingehen und sich einen Job vermitteln lassen, aber ähm, wird dann auch noch anderweitig beraten. Überstops, die man sich vorher im Internet zwar angeguckt hat, die aber auf den ersten Blick gar nicht so interessant waren. Aber dadurch, dass wir ja mit dem Arbeitgeber Kontakt haben, können wir natürlich auch beurteilen, was er ungefähr sucht. Und äh, wenn dann jemand da steht und man hat dann so im Hinterkopf, hm, dieses Angebot habe ich gerade aufgenommen, der könnte eigentlich passen, auch wenn er das jetzt gerade nicht nachgefragt hat, ist auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, ein wesentlicher Vorteil.
0: Kommt da bei euch quasi auch Studenten einfach nur zum Schnacken vorbei, oder? Ja.
1: Doch, also nicht nur die ähm, Studenten, die bei uns in Vermittlungsschicht Schicht schieben, sind im Büro, sondern es sind auch die anderen Vereinsmitglieder, die sich mal einen Kaffee holen oder auch Freunde von den Vermittlern, die dann den Vermittler zur Schichtablöse abholen. Und ähm, also die Atmosphäre ist auf jeden Fall äh, ein wesentlicher Pluspunkt, warum man auch gerne in die Staff geht und für die Staff arbeitet. Aber natürlich auch, dass man das Nützliche mit dem äh, Schönen verbinden kann.
0: Das ist immer das Schöne.
1: Das ist immer das Schöne.
0: Ihr habt ähm, auf der Webseite die drei Bereiche Unternehmen, Privatpersonen und Studierende. Da hat sich bei mir die Frage gestellt, warum man unterscheidet zwischen Unternehmen und Privatpersonen.
1: Ähm, auf der Website ist es so strukturiert, dass sich Privatpersonen auch besser zurechtfinden und sich gleich identifizieren können. Die Unterscheidung kommt daher, dass ja nicht nur Unternehmen Angebote nachfragen können, sondern auch Privatpersonen, wenn zum Beispiel der häusliche Garten gemäht werden muss und man aber selber keine Zeit hat. Wenn Umzüge anstehen, das ist bei uns auch ein sehr beliebter Job, oder babysitter Babysitterjobs, das sind meistens äh, Eltern, die uns danach fragen und ähm, gerade Studenten, die Soziales studieren oder die Lehramtszeitigkeit machen, ähm, fragen solche Jobs natürlich gefragterweise nach. Die Unterscheidung Unternehmen, Privatpersonen eben dahingehend, dass sich die Privatpersonen auch besser zurechtfinden und ähm, es sind auch andere Angaben meistens gemacht. Also es sind persönlichere Angaben, ähm, die jetzt für das Profil, das, das der Unternehmer ausfüllen muss, nicht, nicht relevant sind.
0: Und ähm, egal jetzt, ob Privatperson oder Unternehmen, müssen die, die, die Arbeitgeber quasi bestimmte Voraussetzungen bei euch mitbringen, wo ihr schon also grundsätzlich sagt, das und das und das müsst ihr mitbringen, um quasi hier in unsere Datenbank aufgenommen zu werden.
1: Also grundsätzlich kann eigentlich jeder Arbeitgeber werden oder sein. Da gibt es jetzt keine Voraussetzung. Ähm, dadurch, dass wir studentisch sind und natürlich auf das Wohl der Studenten immer bedacht sind, sollte es ein seriöser Arbeitgeber sein, der auch zahlungsfähig ist. Also wenn ähm, die Firma, die bei uns anfragt, schon ein Insolvenzverfahren am Hals hat, werden wir dem natürlich nicht nachgehen.
0: Überprüft ihr das denn direkt auch?
1: Wir überprüfen das, ja. Also es ähm gab auch schon mal Fälle, wo wir dann ähm, Insolvenz, insolvente Unternehmen dann, äh, auf der Liste hatten. Aber natürlich gucken wir vorher, was das für ein Unternehmen ist. Aber grundsätzlich bekommt jeder bei uns die Chance, nachzufragen, da wir ja einen Markt bieten, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen.
0: Und jetzt wechseln wir quasi die Seite und schauen mal, wie das eigentlich für die Studierenden funktioniert. Also ich bin jetzt, äh, weiß ich nicht, im zweiten Semester, suche gerade meinen Nebenjob und... Komm quasi zu euch in die stura Baracke. Was passiert dann oder wo muss ich hin und wie, was muss ich mitbringen? Kannst du da so den, diesen Ablauf einfach mal erklären, was da auf einen zukommt?
1: Sehr gern. Also meistens läuft es so ab, dass uns die Studenten im Internet finden, äh, auf unserer Website schon stöbern und wir haben ja da tagesaktuell unsere Angebotsliste ausgeschrieben und dann können sich die die Angebote durchlesen. Und ähm, meistens sind dann ein, zwei Angebote dabei, die Sie interessieren, ähm, wo Sie näher Informationen haben möchten. Dann können Sie sich online auch schon bei uns registrieren, Ihre Namen und ähm, persönliche Daten mit angeben. Ähm, es ist auf jeden Fall zwingend forderlich, wenn Sie äh, aufgenommen werden möchten, dass Sie bei uns ins Büro kommen. Und da werden dann die Daten nochmal überprüft, der Studentenausweis, der für, bei uns immer zwingend notwendig ist, um bei uns aufgenommen zu werden muss vorgelegt werden, genauso wie der Personalausweis. Bei ausländischen Studenten ähm, muss natürlich der Aufenthaltstitel mit dabei sein und die Arbeitsgenehmigung, wenn eine vorliegt. Danach ähm, guckt man sich die Angebote an, die den Studenten interessieren. Ähm, es werden noch ein paar Inhalte dazu gesagt. Also meistens geht es dann auch über die äh, Inhalte, die auf der Website sind, hinaus, wie zum Beispiel wo speziell würde der Einsatzort denn stattfinden? Was ist für den Arbeitgeber wichtig? Wie läuft der Bewerbungsprozess zum Beispiel ab? Muss ich einen Lebenslauf schicken? Reicht ein Anruf? Ähm, über solche Dinge klären wir den Studenten auf. Und natürlich auch über die Vermittlungsbedingungen, die bei uns herrschen. Und ähm, da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass sich die Studenten beim Arbeitgeber melden. Die Studenten bekommen bei uns auch einen Abrechnungsschein mit, wo sie zum einen die Arbeitgeberdaten bekommen, die sie vorher nicht hatten und ähm, mit denen sie sich dann beim Arbeitgeber melden können. Und äh, mit diesem Abrechnungsschein gehen sie dann zum Arbeitgeber und sollte dann eine Vermittlung stattfinden, sollten sie wirklich arbeiten, ähm, muss der Abrechnungsschein dann nach der Arbeitszeit wieder zu uns zurückgeschickt werden. Das ist für uns dahingehend wichtig, dass wir nur mit diesem Abrechnungsschein dem Arbeitgeber eine Rechnung stellen. Für die Studenten ist das Ganze kostenlos, aber der Arbeitgeber zahlt uns natürlich für den Service, den wir ihnen bieten. Und ähm, auf Basis der Bruttogesamtverdienstsumme errechnen wir dann äh, die Gebühr.
0: Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen eigentlich, ob Kosten auf mich zukommen. Ich hatte mich mal bei euch ja auf der Webseite umgeschaut und da sind mir diese Gebühren damals aufgefallen. Ich glaube, die sind wahrscheinlich anders, aber das war ja so dufenmäßig und da dachte und das habe ich halt damals nicht verstanden, ob das quasi von meinem Verdienst dann abgeht oder das quasi beim Arbeitgeber weggeht.
1: Ist ganz wichtig: Der Student zahlt nichts. Wer zu uns kommt, als Studenten vermittelt wird, muss wirklich keinen, keine Abgaben von seinem Lohn äh, tätigen. Ähm, der Arbeitgeber trägt allein die Gebühren für diese Vermittlung, ähm, die jetzt auch nicht horrend hoch sind. Also unsere Auslegung ist zwar wirtschaftlich als Verein und Hochschulgruppe, aber jetzt nicht, dass wir ähm, horrende ähm, Gewinne erwirtschaften müssen, sondern wir möchten das Angebot kontinuierlich steigern, dass ganz viele Studenten ganz viele Jobs suchen und die Arbeitgeber zufrieden sind. Und ähm, natürlich müssen wir unsere Kosten decken und deswegen gehen wir auf die Arbeitgeberseite, die ja gern für diesen Service zahlen, die nehmen ja auch andere Personaldienstleister ähm, in Anspruch, deswegen nehmen wir uns das Recht auch auf, als auch wenn wir nur studentisch organisiert sind, trotzdem ähm, Gebühren zu erheben und ähm, Genau, und für den Studenten ist es halt wichtig, dass er diesen Abrechnungsschein zurückbringt, damit wir dann auch dem Arbeitgeber eine Rechnung stellen können.
0: Eine der Voraussetzungen war ja der Studierendenausweis, den man ja mitbringen muss. Also muss ich Student sein? Das habe ich so weit verstanden, aber warum? Also, warum kann ich jetzt als Nicht-Student zu euch kommen?
1: Weil wir uns ja dadurch auszeichnen, dass wir eine studentische Arbeitsmittlung sind. Und Arbeitgeber rechnen ja auch damit, dass er es mit Studenten zu tun hat. Wir hatten ja vorhin das Thema Steuern und Versicherungen und wenn der Arbeitgeber Arbeitskräfte bei uns nachfragt, dann weiß er ganz genau, es handelt sich hierbei um Studenten. Und wenn er vorher die Gesetzeslage geprüft hat oder auch aus Erfahrung heraus, dann weiß er, okay, ich kann den auf 450 Euro Basis anstellen oder so und so viele Stunden kann er arbeiten, der Werkstudentenvertrag gilt bei dem. Ähm, hätten wir es jetzt zum Beispiel mit äh, Absolventen zu tun ähm, oder Abiturienten, dann wäre die Versicherungslage schon wieder eine ganz andere. Und ähm, dann müssten wir uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen vergrößern, um halt die Nachfrage dann auch decken zu können und auch die ähm, Angebote dahin anzupassen.
0: Du hattest auch noch angesprochen, ihr habt äh, zahlreiche Angebote Hast also du so einen Durchschnittswert, wie viel ihr so anbietet, weiß nicht, im Monat, im Jahr oder wie man das am besten einschätzen kann?
1: Also ich habe mich mal bei unserem Finanzer schlau gemacht und äh, er meinte, letztes Jahr haben wir über 4000 Vermittlungen getätigt. Heißt natürlich nicht, dass sie alle erfolgreich waren, aber ähm, der Prozentsatz liegt auf jeden Fall hoch von den erfolgreichen ähm, Vermittlungen und ähm, registriert sind bei uns im System ähm, ungefähr 8000 Studenten, wovon 4000 aktiv sind, sage ich jetzt mal, die wirklich zu uns kommen und sich Angebote anholen und nicht nur online ähm, die Angebote einsehen. Und mindestens genauso viele Arbeitgeber haben wir auch im System verzeichnet. Also steigt beides kontinuierlich.
0: Diese Jobs, sind, das, sind die auf Dresden und Umgebung begrenzt oder habt ihr auch dann Sachen, wo man sagt, okay, Berlin, irgendwas aufbauen?
1: Wir hatten schon die verrücktesten Sachen und ähm, es äh, ist auch deutschlandweit verstreut. Ähm, momentan äh, haben wir einen Urlaubsjob auf, auf Rügen. Also wer im Sommer in den Semesterferien Zeit hat, kann gerne nach Rügen fahren, um dort äh, als äh, Aushilfskraft tätig zu werden. Wir haben aber auch schon Monta Montagearbeiten, die dann äh, deutschlandweit vertreten sind. Ähm, ganz viele Konzerte und Festivals fragen ähm, Studenten an, ob sie da arbeiten wollen. Ähm, also die verrücktesten Sachen.
0: Und äh, du warst ja als Vermittlerin tätig. Was sind so die beliebtesten Tätigkeiten eigentlich gewesen, würde mich interessieren. Ist das so dieses Castro, was man quasi überall nachgeschmissen kriegt teilweise?
1: Ähm, die beliebtesten sind auf jeden Fall die bestbezahltesten, wo man nicht lange für arbeiten muss. Aber die sind selten leider.
0: Was wären denn das so für Tätigkeiten, wo, wo arbeitet man kurz und kriegt viel Geld?
1: Ähm, ein Umzugsjob zum Beispiel, die sind äh, sehr beliebt, wenn über 10 Euro zum Beispiel die Stunde gezahlt wird äh, und man fünf Stunden lang Kisten schleppt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zubrot. Äh, ansonsten ist äh, Servicekraft natürlich äh, immer eine gefragte Stelle. Es haben sich aber auch ganz viele ähm, Nachhilfetätigkeiten äh, sehr beliebt entwickelt. Auch die IT-Branche fragt verstärkt nach uns nach. Und ähm, gerade ähm, Informatikstudenten, die sich neben dem Studium mit programmieren, das sie sowieso machen würden, äh, noch was dazu verdienen wollen, ähm, ist das eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Und ähm, was mich interessieren würde, ob es bestimmte Tätigkeitsbereiche gibt, die ihr grundsätzlich zum Beispiel nicht anbieten würdet. Also gibt es da einen Filter, den ihr quasi schon vorschalten könntet, wo man sagt, okay, das, das kommt auf jeden Fall nicht bei uns mit rein?
1: Also es gibt manche Bereiche, über die wir in den Arbeitssitzungen auch sehr oft diskutieren, ähm, was zum Beispiel ähm, Arbeit für Parteien betrifft ist ja gerade hier in Dresden sehr ähm, diffizil zu betrachten. Und ich als Politikwissenschaftlerin habe da auch immer sehr ähm, verschiedene Meinungsbilder dazu. Ähm, grundsätzlich sollten wir ja jedem die Möglichkeit geben, Arbeit anzubieten und auch Arbeit nachzugehen. Aber als studentische Arbeitsmittlung wollen wir natürlich auch verhindern, dass der St Student im Nachhinein Probleme bekommt oder, ja, dass sich schlecht auf den Lebenslauf auswirkt. Deswegen sind wir für Tätigkeiten mit und für Parteien, ähm, ja, ähm, da tun wir uns schwer, diese anzubieten. Ansonsten, wir geben jedem eine Chance. Äh, sollten wir allerdings die Erfahrung machen, dass Studenten damit nicht gut fahren, ähm, haben wir die auch schon mal rigoros aus dem System gekickt. Also wenn wir wissen, der beutet die Studenten aus, der zahlt nicht regelmäßig oder äh, da sind die Arbeitsbedingungen, auch zum Beispiel sicherheitstechnisch, ähm, nicht akzeptabel, ähm, dann bieten wir durch solche ähm, Jobs auch gar nicht mehr an.
0: Wie könnt ihr das abschätzen? Also ist es dann eher so von den also Vermittlern wahrscheinlich nicht von den Studierenden, die dann sagen, okay, das, was ihr angeboten habt, ist jetzt nicht der Brüller gewesen?
1: Es kommt dabei wirklich auf die Komponente Student an, weil der uns letztendlich das Feedback, Feedback gibt. Auch der Arbeitgeber wird natürlich dann konsultiert und wir versuchen alles in einem friedlichen Raum zu lösen. Aber sollten wir wirklich dann auch Beweise haben, dass der Arbeitgeber nicht zahlt oder eben solche Bestimmungen nicht einhält, ähm, dann nehmen wir uns das einfach äh, raus und äh, geben dann ähm, das Angebot nicht mehr frei.
0: Gab es auch mal, sage ich mal, so richtig unseriöse Angebote? Irgendwie, weiß ich nicht, äh, Goldscheffeln im Texas oder sowas? Oder so also richtig, wo man sagen konnte, das schieben wir gleich irgendwie in Papierkorb?
1: Ja, wir hatten mal einen Modeljob in Dubai. Klang aber an sich äh, schon seriös, nur dass die Bezahlung ähm, ein bisschen dürftig war. Also letztendlich war das dann unter Mindestlohn, was man da verdient hätte. Die Reisekosten hätten selber getragen werden müssen. Ähm, wir haben uns aber dann letztendlich äh, dafür entschieden, den Job doch reinzunehmen, weil es ja durchaus Studenten geben kann, die das mit auf der Vita stehen haben wollen und die durchaus bereit sind, solche Kosten zu tragen, nur mal eine Modelerfahrung zu machen
0: kannst du dann vielleicht, also das finde ich super interessant. Da gibt's so wirklich vielfach solche skurrile Arbeitsangebote? Also, neben zum Beispiel in Rügen, Gastobereich oder den Modeljob in Dubai, hast du selber schon mal was miterlebt, wo du sagst, also es klingt irgendwie sehr banane. <lacht>
1: Ähm, ja, wir hatten an Ostern äh, jemanden aus Radebeul, der einen Osterhasen nachgefragt hat. Das fand ich auch sehr schön. Wir haben auch, äh, ein Kindergarten hat uns mal angefragt, ein Leiter einer Lego AG zu sein. Ähm, da musste man dann äh, Betreuer spielen für eine Gruppe Kinder und denen auf spielerisch-technische Weise ähm, konstruktive Fähigkeiten nahebringen. Also hätte ich nahegehend äh, irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich, hätte ich den Job sofort gemacht und äh, der ging auch ziemlich schnell weg. Ähm, ansonsten, ähm, so Outdoor- und Sportsachen sind auch immer sehr beliebt und ähm, werden gerade von Sportfreaks sehr stark nachgefragt.
0: Kannst du mir das näher erläutern? Also was fragen denn die Leute konkret nach, die bei ange dem Outdoor-Bereich?
1: Naja, dass man zum Beispiel einen, äh, eine Fahrradtour äh, führt oder dass man so eine Sportgruppe anleitet, es werden auch Fitnesstrainer angefragt, also auch von Privatpersonen, dass jemand sagt, ich äh, möchte meine körperliche Fitness erhöhen und äh, suche jetzt einen Fitnesstrainer. Und da bieten sich Sportstudenten natürlich an.
0: Die Fitness kann man wahrscheinlich auch als Weihnachtsmann ein bisschen erhöhen, wenn man einen schweren Sack auf sich äh, nehmen soll. Ja, äh, bis Weihnachten ist noch eine Weile hin, aber eine der bekanntesten Aktionen bei euch ist ja die Vermittlung von Weihnachtsmännern und Engeln. Da würde mich das jetzt schon ein halbes Jahr vorher mal interessieren, wie werde ich denn hier der Mann mit dem großen Sack und dem roten Mantel?
1: Ja, Weihnachten ist bei uns in der Staff immer ein sehr großes Thema und ähm, bei uns fängt auch Weihnachten schon im Sommer an, denn äh, dann fangen wir schon an äh, mit der Planungsphase und äh, begonnen hat das Ganze mit einer eigentlich Marketingaktion, um unsere Bekanntheit zu steigern und auch äh, so eine kleine Marktlücke auch äh, im Dresdner äh, Markt der Weihnachtsmänner zu schließen. Und ähm, daraufhin haben wir uns eben als Weihnachtsmann und Engel Vermittlung, äh, etabliert und bieten jetzt zu Weihnachten, also speziell am 24. Dezember an, dass wir studentische als auch nicht studentische Weihnachtsmänner und Engel in Dresdner Familien schicken.
0: Wie viele Weihnachtsmänner schickt er da quasi pro Saison los?
1: Ich habe die letzte Saison äh, als Vorstand äh, miterlebt und wir haben 80 Weihnachts Weihnachtsmänner und 14 Engel vermittelt.
0: Und ist es ist ja, wie werde ich denn Weihnachtsmann? Also komme ich zu euch, sag hier, ich hätte Lust oder brauche ich da nochmal einen Lehrgang oder so einen Führerschein zum Weihnachtsmann?
1: So ähnlich kann man das äh, betiteln, ja. Also es äh, kann prinzipiell jeder, der sich einigermaßen äh, dafür äh, interessiert, Weihnachtsmann werden. Also man sollte natürlich als Mann schon eine ordentliche Statur haben, weil es äh, sind ja auch Kinder mit im, St im Spiel, die eine Vorstellung vom Weihnachtsmann haben. Und ähm, das Ganze funktioniert auch online. Wir haben dafür extra eine Website geschaltet und auch eine ähm, ausgelagerte Software dafür, dafür um ähm, vermitteln zu lassen. Und äh, man registriert sich als Weihnachtsmann bei uns und gibt da auch seine Daten an und wird dann im System erstmal vermerkt. Und das Ganze ist dann ähnlich wie bei unserer normalen Vermittlung. Man kommt ins Büro. Und ähm, wird dann erstmal darüber aufgeklärt, wie das Ganze so abläuft. Und äh, die Kostüme, die auch noch bei Weihnachten mit anfallen, können bei uns ausgeliehen werden gegen eine Kaution. Und äh, da natürlich nicht jeder von Anfang an der geborene Weihnachtsmann ist, bieten wir auch Weihnachtsmann-Schulungen an, an denen äh, ältere und erfahrene Weihnachtsmänner den Jüngeren dann beibringen, was denn wichtig ist, ähm, wie man sich in der Familie verhält. Man erlebt ja da auch gerade an Weihnachten, die schönsten Sachen und ähm, gerade wenn es am 24., wenn die, äh, wenn die Nerven alle blank liegen und äh, die drei kleinen Kinder sich auf den Weihnachtsmann freuen, sollte man natürlich schon als Weihnachtsmann wissen, was einen erwartet. Die Familien erwarten einen dann ja auch sehnsüchtig und ähm, da tauschen dann die älteren Weihnachtsmänner immer Geschichten aus und ähm, es wird generell über den Ablauf gesprochen, wie man sich dann so verhält.
0: Und inhaltlich ist man da quasi frei oder lernt man dann das typische Ho-Ho-Ho?
1: Inhaltlich äh, kann man sich natürlich so seinen eigenen Weihnachtsmann gestalten, wie man denn sein möchte. Es gibt natürlich ähm, in Absprache mit den Familien auch Gedichte, die vorgetragen werden. Wie war das Kind übers Jahr hinweg gesehen? Was gut, was schlecht? Und ähm, es werden Geschenke verteilt, Lieder werden gesungen. Also da ist jede Familie eigentlich frei und es geschieht auch dann in Absprache mit dem Weihnachtsmann.
0: Also... Hat man quasi auch eine Woche Planung wahrscheinlich, dass man, wenn man am 24. da langzieht, weiß, welche Familie man trifft, welche Kinder das sind. So ein paar Hintergründe erfährt man dann schon quasi über die Familien.
1: Das erfährt man auf jeden Fall. Die Planung ist sehr wichtig und leider auch sehr kurzfristig. Dadurch, dass sich viele Studenten oder auch Weihnachtsmann-Nachfrage immer sehr kurzfristig dafür entscheiden, dann doch den Weihnachtsmann zu spielen, lassen wir das Tor so lange wie möglich offen, damit wir auch so viele Weihnachtsmänner wie möglich dann äh, am Start haben. Äh, natürlich ist die Nachfrage exponentiell hoch. Also die Familien fragen uns schon im Oktober teilweise an, wie viele Weihnachtsmänner wir denn haben. Und ähm, von daher mussten wir ähm, ein bisschen den Deckel draufsetzen und machen das jetzt kontinuierlich, dass wir so erfahrungsgemäß sagen, okay, 300 bis 400 Familien können wir auf jeden Fall bedienen und danach muss man gucken, wie viele Weihnachtsmänner noch nachkommen. Das macht unser System Gott sei Dank automatisch und ähm, ja, die letztendliche Planung geschieht dann wirklich in den Tagen vor Weihnachten.
0: Der Weihnachtsmann kriegt aber bestimmt nicht den Mindestlohn, oder?
1: Der Weihnachtsmann bekommt ein bisschen mehr als den Mindestlohn, ja genau. Also 32 Euro bekommt er pro besuchte Familie. Und dadurch, dass wir ja auch ein bisschen unsere Kosten decken müssen, ist der Gesamtbetrag von der Familie, die sie dann letztendlich zahlen müssen, 45 Euro.
0: Also kann ich, wenn ich Lust habe, jetzt schon mal in den sommerlichen Temperaturen mich bei euch bewerben als Weihnachtsmann?
1: Du kannst sofort, wenn wir hier aus dem Studio sind, den Vertrag unterschreiben als Weihnachtsmann.
0: Bevor ich das mache, aber quatschen wir ja noch ein bisschen und zwar über die Zukunft. Wo geht's denn mit der Staff im nächsten Jahr hin? Habt ihr was vor?
1: Ähm, wir als Vorstand haben große Pläne mit der Staff. Ähm, was wir dann letztendlich umsetzen können, ähm, können wir natürlich so noch nicht äh, abschätzen, aber wir versuchen unser Bestes. Dadurch, dass wir immer eine große Fluktuation haben, muss man natürlich immer das, das, die erste Aufgabe, des Teams konstant zu halten. Das funktioniert mittlerweile eigentlich ganz gut. Und ähm, wir haben uns ein paar Ziele gesetzt, die wir umsetzen möchten. Ähm, darunter wäre zum Beispiel die Verbesserung der Servicequalität. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, haben wir noch eine Zusatzschicht eingeführt, um wirklich äh, den Kontakt mit Arbeitgebern besser zu halten und ähm, auch besser auf den Markt reagieren zu können. Dann haben wir, ähm, um auch medientechnisch ein bisschen äh, hinterher zu sein, endlich mal einen Facebook-Beauftragten gefunden. Vorher war das immer Aufgabe des Vorstands, aber wenn natürlich im Tagesgeschäft der Herd brennt, dann äh, fällt Facebook meistens flach. Und dadurch haben wir diese Aufgabe jetzt auch ausgelagert an ein Vereinsmitglied, der kein Vermittler ist, aber sich trotzdem gerne einbringen möchte und es dadurch auch machen kann. Und ähm, da posten wir zum Beispiel interessante Jobs oder was gerade bei uns in der Staff so los ist, wie die Öffnungszeiten sich ändern, ähm, damit die Studenten dahingehend auch auf dem Laufenden sind.
0: Und die hohe Fluktuation, wie, wie werde ich denn bei euch Mitglied? Also, komme ich einfach vorbei und sage, ich hätte Lust zu vermitteln oder habt ihr wirklich so diese 20-Menschen-Grenze und dann müsst ihr schauen, dass es sich irgendwo wirklich dann dreht, sage ich mal, dass wenn die einen rausgehen, dann die nächsten nachkommen können.
1: Dadurch, dass wir nur ähm, zehn Schichten sozusagen zu vergeben haben, weil ja jeweils ähm, zwei Schichten pro Tag, können wir natürlich nicht jedem, der bei uns Mitglied sein möchte, Arbeit geben, aber dadurch, dass wir eine Hochschulgruppe und Verein sind, kann natürlich jeder Mitglied werden. Ähm, gerade für mich ist die Mitgliedschaft in der, in der Staff sehr interessant, da man sich wirtschafts- und betriebswirtschaftlich ähm, sehr austoben kann und ausprobieren kann und wir den Verein als Wirtschaftsbetrieb voranbringen können und man marketingtechnische Sachen umsetzen kann, ähm, Personalplanung ist bei uns natürlich ganz wichtig und ähm, die ähm, Mitgliederversammlungen ähm, einzuberufen, das sind alles Tätig Tätigkeiten, die fallen im richtigen Arbeitsleben ja auch an, wenn man mal äh, Tätigkeiten im Vorstand ausübt. Von daher sind es schon interessante Bereiche. Es kann sich aber auch ähm, jeder andere einbringen. Also dadurch, dass wir wirklich eine flache Hierarchie haben, kann jeder... Ähm, Ideen und Anregungen mit einbringen, die er machen möchte. Und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich extra um die Umgestaltung unseres Vermittlerzimmers kümmert. Und die bauen jetzt für uns einen neuen Vermittlertisch.
0: Kannst du dann Aussicht geben, also außer was, was geschieht mit dem Tisch? Oder wie, wie sieht es jetzt aus, so für die Laien, die noch nie drin waren?
1: Sehr gemütlich. Das Sofa hat wahrscheinlich sehr viel zu erzählen. Die Schränke platzen vor Akten. Und ähm, der Vermittlertisch äh, biegt sich auch schon durch voller ähm, Elektrogeräte. Und wenn ein der Drucker auch holt ist, dann äh, hat man wirklich einen guten Tag erwischt. Aber mit, mit neuer Farbe und mit neuen Schränken soll das Ganze besser werden. Und vielleicht wird es dann auch mit der Sofaecke besser.
0: Da können wir aus Erfahrung sprechen. Also wir haben auch vor kurzem erst gestrichen und schön gemacht. Und das ist, macht nochmal doppelt so viel Spaß, eigentlich in den eigenen vier Wänden zu arbeiten.
1: Und so soll es auch sein.
0: Eine abschließende Frage. Haben wir noch was vergessen?
1: Ich würde natürlich gern für die Staff Werbung machen.
0: Sehr Da, gern, da bietet
1: sich dieses Medium natürlich an. Also für alle da draußen, die Arbeit suchen oder äh, Studenten suchen, meldet euch bei der Staff unter www.staff-dresden.de. Kommt bei uns in der Stura-Baracke vorbei. Wir haben immer ein offenes Ohr und ein Auge für euch. Und ähm, ja, dann versuchen wir euch einen Stopp zu vermitteln oder ein schönes Angebot reinzustellen.
0: Also wenn ihr vom Studium quasi nicht ausgelastet seid, immer rein in die Stura-Baracke. Vielen Dank, dass du da warst, Miriam.
1: Dankeschön für die Einladung, war sehr schön.
0: Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die studentische Arbeitsvermittlung geben. Wiederhören macht Freude, also bis zur nächsten Ausgabe von Was ist die Uni?